0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Arge Raum. Da, da, da. Geil, oder? Das, das ist gar nicht schlecht. Der Orge Raum. Worin, und die Band,
0: die gründet man dann später. Genau.
1: Worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-up-Planetarium betreibt und darüber hinaus Astronomin ist oder andersrum, worin jedenfalls eben diese Ruth Grützbauch erklärt, was es im Raum Arges zu sehen oder auch nicht zu sehen gibt.
0: Mhm, hallo, hallo.
1: <lacht> Tada! Wir müssen irgendwie noch sowas. so Ich brauche so, so einen Hall, ne? So der arge raum
0: kannst <lacht> du so, so eine klarsichtfolie über, über den mond spannen und dann durchreden ich glaube das funktioniert ganz gut
1: echt okay ach so nee das, das macht nee du meinst äh, so so zigarettenfolien ding sie ja. das hört sich dann eher an wie ein kohlemikrofon also so glaub, ach so das ist also
0: dann so ein bisschen Richtung Hitler. volksempfänger ja genau. ja stimmt ja. <lacht> lieber nicht lieber
1: nicht Hitler dann ein wenig genau. Hm. Der arge Raum. Ja,
0: Gerade äh, wenn man mit einer Österreicherin spricht, soll es nicht Hitler sein. Wieso? Hitler nein. war doch Deutscher. Ja, yeah. Und Beethoven Österreicher. War Österreicher, Österreicher genau. <lacht> das Kernkompetenz ist 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 äh, äh, von Österreich. Ähm, genau, die, die Dinge ein bisschen verschieben. Ja.
1: Österreich war das erste Opfer des deutschen Hitler. Genau.
0: Ja, du, aber das ist ja irgendwie gar nicht lustig, weil das war ja, ja, ja no, noch nicht allzu lang, bis, bis noch nicht allzu lang war das ja wirklich quasi ist äh, weit verbreitete Lehrmeinung, sagen wir mal so.
1: Ist das denn mittlerweile ist das ist das tatsächlich weg? Also ist äh, ich ich habe das ich habe das erste Opfer Hitlers, ich habe das halt immer nur benutzt, wenn ich Österreicher auf ein, wenn ich Österreicher betrollen wollte ja. Irgendwie. Ja. Ist ja. das ja. ist das wirklich ist hat Österreich das so lange geglaubt noch?
0: Das ist da gab's ja dieses berühmte Interview, ich glaube, das war da war das der Schüssel, kann es sein, ehemaliger Bundeskanzler. Ich glaube in den Nullerjahren hat mhm. er das in einem Interview noch gesagt. Also Ernst, der hat das Ernst gemeint, ne? Oh, war ja. Österreich war ja das erste Opfer des Nationalsozialismus. Also es ist irgendwie, na, weg, ich weiß nicht. Kommt drauf an, was du mit weg meinst. Kommt ich drauf glaub, an, wen man fragt. <lacht> es wird sich jetzt, es würden sich sehr wenige Leute das noch trauen, in der Öffentlichkeit zu sagen. Wahrscheinlich, aber, aber weg. Hm.
1: Also ich schreibe mal auf Ruth Grützbauch, betreibt... <lacht> In der Hauptstadt des ersten Opfers des Nationalsozialismus. Okay, nein, gut. Äh, komm, kommen wir zum Raum. Frohes
0: neues Jahr übrigens. Ja, frohes neues Jahr. <lacht> Darf ich dir jetzt schon als ersten Menschen, den ich ja heuer frohes neues Jahr wünsche, wünschen, weil es ja noch nicht passiert
1: ist für uns, ja, wie wir das aufnehmen. Aber. Ist das eigentlich, ist das Futur 2, was wir hier machen?
0: Ja, Wird gewesen sein. Futur, oder?
1: Futur Arg.
0: Ja, Futur-Arg ist es auf jeden Fall. Hoffen mal, dass klingt nichts Ark äh, bahnbrechendes passiert ist. Arg klingt
1: scheiße, wenn, wenn ich das sage.
0: Arg? Ja. Ich sage ja auch nicht arg. Ich nee, sage es ja, anders. Du sagst Org. Org. Org eigentlich. Äh, ja. Aber ich
1: kann das. Äh, Org. Aber wenn ich Org sage, dann klingt es halt irgendwie noch mit bescheuert. Ja.
0: <lacht> Blöd. Wir hätten uns auf ein Wort einigen sollen, das wir beide aussprechen können. schließend. <lacht> <lacht> <Miest. lacht>
1: Wie schreibt naja. man denn Org?
0: Na, na mit, so wie man es spricht. <lacht> mit O-A-R-G. O-A-R-G.
1: O, also, ich
0: schreibe. Das schreibt also, man gar der nicht. Der orge Raum sozusagen.
1: Der orge Raum.
0: Der orge der Raum.
1: Oarge Ja, das so nennen wir das. das. Ist ein bisschen weißt weißt ma- du, was wir jetzt machen? Wir nummerieren ja. die Sendung einfach durch. Ich mache jetzt dahinter eine römische 1
0: Der Orgeraum Raum 1. 1
1: Der Orgeraum Raum. Geht 1. schon.
0: Okay, wir haben, wir haben einen neuen Zyklus gestartet, Leute, und ihr wart live dabei. Wir wart live dabei, wie
1: Ruth und Holgi einen Zyklus gestartet haben.
0: Hoffen wir mal, dass irgendwie nichts äh, Orges passiert ist in, 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 der, in der Zeit, die wir jetzt schon quasi, ähm, die schon vergangen ist, während hm. wir noch in der Vergangenheit zurückgeblieben sind. Also, hm.
1: You get the point. We hope. Yeah, ja,
0: we hope too. Also zumindest ist es, es ist kein äh, Fusionskraftwerk vermutlich gebaut worden in der Zwischenzeit. Ne? Nicht. Aber die FDP hat
1: gesagt: Tratz, Bumm. Hast du das? Oh Gott, hast du das mitbekommen? Die deutsche, ah! die deutsche Forschungsministerin im, im Heute-Journal im ZDF am 13. Dezember 2022, die wirklich, die hat die. die ja, das ist ein historischer Tag heute. Und dann hat sie angefangen, nur noch so FDP-Talking Points aufzuzählen. Also wirklich Innovation, Zukunft, Fortschritt, Freiheit, Energie. Das war total absurd. Du hast wirklich gedacht, okay, das ist das ist irgendwie so eine so eine Business Coach-Tante, aber garantiert nicht die ja. Forschungsministerin, die im Übrigen auch nicht wirklich Ahnung gehabt zu haben, scheint wie das mit der Kernfusion so
0: prinzipiell ist.
1: Wie das aber das, so das
0: ist ja das Problem, dass das irgendwie so ein Thema ist, das ist jetzt gar nicht so schwer, also naja gut, ich meine, was da dahinter liegt, ist natürlich schon sehr kompliziert, aber so das Grundthema wäre jetzt gar nicht so schwer zu verstehen. Nee, aber man merkt, nicht. wenn die Leute davon berichten, naja. dass sie überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Hm? Ja. Ja, 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 Das ist schon irgendwie krass, weil Am so ein Randthema ist das jetzt auch wieder nicht,
1: oder? Äh, naja, ja.
0: Es spricht also halt für die für die Wissenschaft, fürs generelle Wissenschaftsverständnis, dass das dieses, so da ist, ne? Dieses
1: Ding, was, was, was da jetzt die Amis gemeldet haben am 13. Dezember, also dass sie es geschafft haben, eine Fusion durch Laserbeschuss zu erzeugen. Ähm, ja. Indem sie aus der sie mehr Energie rausgeholt haben, als sie reingesteckt Stimmt haben. Ja schon wenn man nicht den riesigen Beschleuniger mitrechnet, der hinten im Haus. Ja, ja, eben das.
0: das ist fast wie bei Österreich, ne? <lacht> <lacht> Das zählt alles nicht. Genau. Na, ah, 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 verrückt ja, das ja schon also nur, das wird aber, einfach so ich, berichtet oder was ich halt so Wenn tragisch
1: finde ich mache ich mache ja ich mache ja nun dadurch durch 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 die Podcasts und so ich mache ja auch so ein ich bemühe mich um ein wenig Wissenschaftskommunikation sagen wir mal so ähm, ja und, und das ist ja aus 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 Grundlagenforschungssicht ist das ja schon echt geil was die Amis da gemacht haben
0: ja natürlich das ist total das ist geil. geil die haben ey, wow
1: krass die haben mit dem Laser eine, eine, eine Fusion mit einer mehr oder minder positiven Bilanz hingekriegt also das ist
0: Ja, irgendwie Röntgenstrahlung erzeugt, die da durch ihren Strahlungsdruck dann das Material so komprimiert und irgendwie, also das ist ist schon fetzig, ja?
1: Absolut, ne, weil im Moment versuchen wir es halt mit Magnetfeldern und, und Beschleunigern.
0: Ja. Und, und das ist und, eigentlich das Spannende. dass es eine komplett andere, ähm, also komplett, an, naja schon, ne? Schon. Eigentlich eine, eine an, komplett andere Herangehensweise an das Ding ist und dass das allein ja schon total spektakulär wäre, darüber zu berichten, ohne dieses bescheuerte Energie, Energie, wir brauchen Energie und wann, wann rettet uns endlich die Fusion nächstes oder übernächstes Jahr? Nein.
1: Eventuell sogar gar nicht. Das muss man den Leuten halt auch mal dazu sagen, denn äh. wir haben halt das das Containment Problem. Das ist noch lange nicht gelöst.
0: Ist überhaupt nicht gelöst, ja. Und es ist halt einfach, also es ist nichts, worauf man gerade in in einer Situation wie dieser, sei es jetzt äh, klimawandeltechnisch oder politisch, vom Energiespann her, worauf man sich verlassen kann, dass das irgendwas nur tut zu dem Thema, ja, also… Ist natürlich wird natürlich cool, wenn dann irgendwann im Jahr 2070 der erste Fusionsreaktor, quasi das erste Kraftwerk, da irgendwie ans Netz geht, ja dann wird das super sein. <lacht> Aber es ist halt nichts, was uns da irgendwie über diese Energiewende da hinweg hilft oder es, was uns was hilft das uns heute
1: genau es hilft uns heute nichts wir wissen überhaupt nicht ob es jemals funktionieren wird es sieht alles total hm. gut aus die Grundlagenforschung die da passiert ist total geil und das ist wirklich wir haben da was davon ja? Aber bestimmt erstmal kein Strom. Also das
0: ja, genau. Halt das ist echt echt das geringste so, oh. Ding, um, um das es da eigentlich geht. Ja. Und vor Zeit
1: allen Dingen, Zeit. wenn sich dann so eine Forschungsministerin ins Fernsehen setzt ja, und erzählt, dass die Amis jetzt so geil sind und uns jetzt praktisch zeigen, wie man es richtig macht, wie man voranschreitet, dann denke ich halt die ganze Zeit, ja, hat, hat diese dumme Sau, Entschuldigung, ich ziehe das hier mit zurück, hat diese, hat die noch nie was? Ich meine, wir haben, in Greifswald steht der Wendelstein 7X, den haben wir erfolgreich gezündet. Hat die das nicht mitgekriegt? Mhm. Also, was das angeht, den den Weg zum Kraftwerk zu beschreiten angeht, da sind wir besser als die Amis. Zumindest Mhm. die Amis mit diesem einen Experiment jetzt. Das regt mich so auf dabei.
0: Und auch ja, der, der ist,
1: FDP-Chef, ja, das nö, wir müssen da, da jetzt, jetzt sehen wir. Da, damit haben die Amerikaner äh, uns, der hat das nämlich, glaube ich, irgendwie getwittert oder sowas, die Amerikaner uns jetzt gezeigt haben, äh, dass wir hier äh, nicht, nicht abgehängt werden dürfen und sonst wie. Wo ich dann echt immer nur denke, ja, Leute, sag mal, was machst du den ganzen Tag? Hast du keine Referenten, die die dann wenigstens irgendwie mal was aus der Wikipedia ausdrucken können
0: oder so? <lacht> das oder ist du vorbereiten. Ja, ja, es ist ein Mangel der ja schon an, mich an, an der aufgehen, Vorbereitung. Ey. Ja, nein, aber das ist auch zu recht, zu recht, finde ich. Also schon, ja.
1: Und dann hast du, dann hast du halt sofort wieder diese ganzen dämlichen, ja, Innovation, äh, Wir können weiter Autofahren wie die Blöden und Strom ja, genau, wie die ja. Blöden, weil demnächst haben wir ja alle irgendwie wird unser fliegender DeLorean <lacht> mit, mit einem Mr. Fusion-Antrieb hinten, wo ich Gartenabfälle reinschütte, angetrieben.
0: Ja, genau. Ne? Hauptsache, mein, mein, Elektro-SUV kann weiterhin irgendwie produziert Irr, werden. Ja, echt. Ja. ja ich glaube, das ist irgendwie, das ist halt auch irgendwie der, der, der Wunschvater des Gedanken, ja, ne? Also, ja, das wäre ja. halt, wäre halt so toll, wenn es wirklich schon so weit wäre. Ja. Ist es aber nicht.
1: Ja, es ist, wir haben ja, wie ist denn die Fusionskonstante im Moment? 20 Jahre oder 10? Ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen so wie, wann fliegen wir zum Mars? In 20 Jahren? Ja, Vor das, 20 das, Jahren hieß es auch schon, in 20 Jahren. Es gibt ja diesen Witz, nee. gibt es ja
1: wirklich mit der Fusionskonstante. Ja. Und das ist halt die Zeit, das, das, also, genau. Der gleichbleibende Zeitraum, den Fusionsenergien noch benötigen wird. <lacht> na, um Energie Ich
0: dachte, es war ein bisschen mehr als 20.
1: Echt? Warte mal, Sorry, ja. Fusionskonstante.
0: <lacht> ich glaube, am Mars sind wir zuerst
1: mit Fusionsraumschiffen. Genau. Konstante, hm. so, da, Fusionskonstante. Oh! Mehr, oder? Prognosen über stromliefernde Reaktoren liegen seit Jahrzehnten etwa 30 bis 50 Jahre in der Zukunft. Ui. Von manchen Kritikern wird diese Zeitspanne spöttisch, spöttisch. Hm? Daran merkt man, Weil dass ich aus Köln komme. Spöttisch <lacht> als Fusionskonstante bezeichnet. In Anspielung auf die Erdölkonstante. Ach, das das hat… Wie, dass
0: dass man auch sagt, es ist immer noch so und so viel Erdöl da, oder
1: wie? Die Erdölkonstanz der statistischen Reichweite oder Ah. etwas ironisch Erdölkonstante, keine konstante mathematischen Sinn. Die medial aufgegriffene Beobachtung, dass sich die statistische, Verzeihung, dass sich die statische Reichweite von Erdöl, das heißt das Verhältnis von förderwürdigen Reserven zu jährlicher Förderung, seit mehreren Jahrzehnten kaum verändert hat.
0: Ja, es ist immer noch genug im Boden und das können wir mit der der Geschwindigkeit, mit der wir es rausholen, immer noch, wir können immer noch genug, mehr, mehr und mehr Hm. rausholen. Was ja
1: wirklich irgendwie seltsam ist, aber okay.
0: Ja, na ist halt auch nicht so, ne? Ist ja auch falsch. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn du, also also, siehst du, ja schön, in der Wikipedia ist auch eine schöne Grafik, die Reserven von Saudi-Arabien, die sind seit ungefähr 1990 gleich hoch. Das raff ich Aha. nicht. Also finden wie, die da, immer, ich, wieder, immer, finden die da neue immer wieder quasi erschließen. Kann oder wie einer, das vorstellen. kann
0: schon sein. Das, also, die
1: wissen doch, die, die wissen doch, wie viel Öl unter ihrem, also das müssen die doch wissen.
0: Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da muss das ist nicht mein Spezialgebiet.
1: Das war wirklich mal irgendwie.
0: Na, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da immer wieder. Oder ist es das, was quasi schon, was quasi schon erschlossen ist im Sinne von da könnte man schon fördern? Oder ist es generell das, was man weiß, dass da ist? Ja.
1: Interessante Frage. Hm. Also ich würde ja erwarten, dass wenn ich wenn ich Saudi-Arabien wäre, würde ich halt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie hier, die Geologen haben jetzt jeden Quadratzentimeter hier geologisiert äh, und wir wissen jetzt, wir haben noch so und so viele Milliarden Barrel Öl, Punkt. Und von da an würde ich doch damit rechnen, dass die Restmenge abnimmt. Ja. dass sie nicht immer wieder, weißt du, ich verkaufe, ich habe, ich habe, ich habe, glaub, ich, hab also,
0: hm. ich glaube, der Punkt liegt auch an dem Wort förderungswürdig, also das kommt ja auch den Ölpreis drauf an, das, das ist ja auch irgendwie jetzt gerade ein Problem eigentlich, dass der, oder jetzt, ne? das war jetzt in der letzten Zeit ein Problem, dass jetzt irgendwie durch die hohen Energiepreise es sich wieder lohnt, Dinge zu fördern. Ja. Die sich vorher nicht mehr gelohnt haben, weil sie zu teuer waren. Ne? Also, das ist, das ist ja auch etwas, das dann sich verändert, je nach Marktsituation. Das ist irgendwie das ganze Casino, den wir da ausgeliefert sind. Ja? Ach, so, Ach, reden können, wir doch lieber genau, über erzähl Arge du Dinge in erzähl, Genau, erzähl
1: <lacht> du doch mal schöne, schöne Sachen, arge Sachen aus dem Ja, aus Ja, dem ja, ja,
0: ja, ja. Es gab, es gab ein, ein, ein super cooles, arges, natürlich wieder mal unsichtbares Bild von von einem ziemlich coolen Ding, uh, vielleicht, nein, du kannst es nicht erraten, naja, vielleicht. Es ist ein Ding, das eigentlich schon sichtbar ist, aber halt eben nicht so gut wie in anderen unsichtbaren mhm. Farben. Und im Moment ist es gerade Gar nicht so gut zu sehen, weil es <lacht> gerade hinter der Sonne verschwindet, mehr oder weniger. Ich habe mir so
1: viel Mühe gegeben, nicht mehr auf dieses unsichtbare Ding zu... zu und jetzt kommst du. Ja, jetzt
0: kommt <lacht> nein. es wieder. Shit, nein. Es ist eher eine weit, weit hergeholte Einleitung. Okay. Ähm, es geht um ein Bild, das wieder mal von unserem oh, unser Lieblings-Teleskop, um JWST, habl, habl. gemacht worden ist. Ach so. <lacht> Moment. Ein Hubble Mein Lieblingsteleskop Lieblingsphilosoph- ist, ist, ist Hubble. Da hast du eh recht. Hubble ist eh immer noch total layend, ja. Aber naja, ja, nein, es macht auch immer noch super Bilder. Also, es ist, stimmt eigentlich, du hast recht.
1: Ja, aber die, James Webb ist vielleicht schon
0: James so Webb ist halt. Ja. 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 Naja, Was und es werden halt jetzt immer wieder so neue so Bilder rausgehaut, die halt einfach wirklich immer wieder so wow, wow, wow sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber James Webb hat ein Bild vom Titan gemacht.
1: Mhm. <lacht> Nee.
0: Weißt du, wer Titan ist?
1: Äh, Mond, Dingsbums, Mond vom Richtig. Dings. Mond, 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 Mond vom, vom Dings.
0: Der mit den Ringen, der mit den Ringen. Äh,
1: S- Saturn.
0: Ja, der größte Mond vom Saturn.
1: Okay, nochmal gucken, Titan. Und
0: Geil, oder? Wa-
1: nee, warte mal. Ist das?
0: <lacht> ist das echt?
1: Das, 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 Murmel, das Blaue?
0: <lacht> ja. Nee. Also das Blaue. Es ist wir sind natürlich jetzt. Das ist ein Infrarotbild. Okay. Also ein Infrarot. Okay. Ja, ist jetzt nicht ganz so. Hm,
1: nee, wie es Also so
0: wird es so für uns nie ausschauen. Ja klar, aber. W- warte, warte,
1: warte, warte mal, ich habe hier gerade Infra- ja. Keck Observatory. Wieso Keck? Warte mal. Nee, Infrarot mit so so JWST, left followed by Keck Observatory. Ah, okay, das ist
0: Das waren so Follow-up ja, okay, Beobachtungen okay. noch die von erdgebundenen Teleskopen, die man dann noch hinterher geschickt hat. Äh, ist immer gut, wenn man da wenn man das beides hat, ne? Und wenn man War? das dann vergleichen kann.
1: Aber was hat denn Titan für eine Atmosphäre da drum rum? Was ist denn
0: das ist es obercool, also Titan, also so hat eine Atmosphäre. Titan ist ein Mond. Ja. Gibt es einen anderen Mond mit Atmosphäre? Europa. Nein, Nicht. Okay. <lacht> nein, nein. Also naja, also sagen wir jetzt mal, das Einzige, was den Namen Atmosphäre auch wirklich verdient, ja. ja also es ist irgendwie bei den bei den Eismonden hast du dann teilweise so Wasser, Wasserdampffontänen, die da manchmal rausspritzen zwischen den Eisspalten und so. Also da ist dann manchmal irgendwie ein bisschen was Gasförmiges rundherum, aber es ist nicht wirklich jetzt eine, eine, eine stabile Atmosphäre. Mm-hmm. Und der Titan ist der einzige Mond im Sonnensystem, der auch eine Atmosphäre hat. Okay. Also das ist was, ganz was Besonderes. Das wusste
1: ich überhaupt nicht. Okay.
0: Mm-hmm. Und er ist groß. ne? Also der ist fast so groß wie... Ganymed, der größte Mond vom Jupiter, überhaupt der größte Mond im Sonnensystem. Also es ist der zweitgrößte Mond im Sonnensystem und ist aber ist fast genauso groß wie Ganymed. Also es ist eigentlich fast der größte Mond im Sonnensystem und ist größer als äh, Merkur.
1: Das sagt mir gerade alles zu wenig. Fällt mir gerade auf. Merkur,
0: der kleinste Planet, ja? Okay, Marc, ja sicher. Wie verhält sich das im Vergleich zum, zu unserem Merkur.
1: zu unserem Mond, meine ich?
0: Ah ja, also, der ist das, das, um einiges größer als unser Mond. Also unser Mond ist ja auch ein sehr großer Mond. Mhm. Darf man nicht vergessen. Unser Mond ist äh, erstaunlich groß, viel zu groß. Ne? Was ja, also viel zu groß für die Erde eigentlich. Was ja von der Besonderen Entstehungsgeschichte unseres Mondes herrührt, mhm. dass der durch diesen Einschlag und so weiter da ne, entstanden ist. Um, aber es ist auf jeden Fall größer. Ich glaube, eineinhalbmal der Durchmesser von unserem Mond, so ungefähr. Also, der ist mehr als äh, 5000 Kilometer im Durchmesser. Unser Mond ist dreieinhalbtausend Kilometer im Durchmesser. Mhm. Ja, also anderthalbmal so groß wie unser Mond. Also, ist noch, na, ist ein kleiner Himmelskörper, ja, aber ist doch, doch einer von den, einer von den Großen und größer als der, der kleinste Planet, Merkur, ja. Und Atmosphäre. Das, das wäre eine jetzt, Atmosphäre. wie schafft
1: ja. der das, die Atmosphäre zu hm, halten? Hm, Weil, gute Frage. Ist ja eigentlich, ist es, ist es die Masse, die die Atmosphäre hält? Was hält eigentlich die Atmosphäre?
0: Hm. Ja, genau, hm? was, ne? was hält die Atmosphäre? Verschiedene Dinge. Warum hat der eine Atmosphäre? Ist natürlich die erste sehr gute Frage.
1: Nee, warum hat Stellt der nicht könnte. keine Atmosphäre? Das ist eigentlich ja, die Frage. Die ich ja, sollte
0: er nicht eigentlich keine Atmosphäre genau, 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 haben? Genau. So ist es, ja, ist der nicht eigentlich viel zu klein, weil zum, beim Mars sagt man ja auch immer, oh, Mars hatte früher mal noch eine viel dichtere Atmosphäre mhm. und vor allem halt auch Wasser an seiner Oberfläche und Ding und Mars ist aber zu klein, hat zu wenig eigene Schwerkraft, um das, die gasförmige Hülle da irgendwie zu halten, ja, durch die Gravitation und weil das so nicht genug Masse hat, hat sich das dann halt irgendwie verflüchtigt in den Weltraum hinaus. Das sollte ja beim Titan auch der Fall sein, weil der Titan ist ja noch ein Stückchen kleiner als der Mars. Ja. Ja, hm. Die, die, die leichte Antwort ist, man weiß es noch nicht genau, warum. Also, es gibt wow. aber ein paar Dinge, die da, da dazu beitragen doch, könnten. Ja. ja.
1: Aber das ist doch nicht auszuhalten.
0: Ist nicht auszuhalten? Also. Nein, nein, eh nicht. Ich glaube, es ist so, dass man so viel von da draußen noch nicht weiß, dass man sich irgendwann dran gewöhnt.
1: <lacht> ja, aber es gibt halt so, weißt du, so, also Gravitationswellen, ja? verschmelzende blöööö, irgendwas. Da kann ich ja alles mit leben, weil es ist, ist ja nicht mal im Sonnensystem. Aber die zahlen
0: so uns dran. Hm. Genau. Hm. Naja, es gibt schon ein paar, es gibt ein, ein, ich wollte, okay, man weiß es nicht, vielleicht sollte man eher sagen, es ist noch nicht endgültig geklärt. Ja, Also man hat schon ein paar Ideen. Also zum ersten Mal ist er weiter von der Sonne weg. Also das, was ja eigentlich normalerweise eine Atmosphäre auch quasi mit wegbläst, mm. ist der Sonnenwind. Das Die superschnellen geladenen Teilchen, die die Sonne da irgendwie in den Weltraum hinaus pfeffert, mit irgendwie mehreren hundert ähm, Kilometern pro Sekunde oder so, ja, irgendwie mhm. verrückte Geschwindigkeiten und die, äh, diese, die, das ist so wie ein, wie ein Sandstrahler, der die Atmosphäre da irgendwie mh, wegbläst. Jetzt ist der Titan, da, der, der fliegt um den Saturn herum, super weit weg von der Sonne und da ist der Sonnenwind schon ziemlich schwach. Das heißt, dieser dieser Effekt von von mhm. dem Wind da ist nicht mehr von dem Sonnenwind ist nicht mehr so stark. Und die Hälfte und, der Zeit
1: ist er auch noch abgeschirmt.
0: Und er ist, genau, er ist manchmal auch hinterm Saturn und so, ja, genau. Und, äh, er ist auch kalt, sehr kalt. Und das sind einfach die flüchtigen Elemente, sagen wir jetzt mal, weniger flüchtig. Also das ist, äh, da ist es irgendwie leichter, mhm. für das Zeug sich da, oder für, für den Titan ist es leichter, an dem Zeug festzuhalten, weil alles viel, viel kälter ist. Ja?
1: Weil alles viel, viel langsamer ist.
0: Genau, so ist es. Ja. Aber, Warum gilt das dann nicht zum Beispiel für die anderen großen Monde da draußen auch? Wieso hat Ganymed keine Atmosphäre? Na, vielleicht hat er sich denn? nie eine gefangen. Ja, das könnte sein, aber vielleicht hat Titan auch etwas, was Ganymed nicht hat, mm-hmm. was ihn beschützt zusätzlich.
1: Ein Magnetfeld.
0: Ein Magnetfeld! Hat er ein Magnetfeld? Hm, nein! Verdammt! 50-50
1: <lacht> und ich hätte daneben getippt.
0: Ja, aber sehr, sehr gute Idee, natürlich. Ne? War zuerst mal so, oh, vielleicht hat Titan ein Magnetfeld. Ja. Hat er nicht? Nein, hat er nicht. Also zumindest äh, kein Nenner. Eine, also ein, genau, eine Dyson-Sphäre außenrum. Was ist <lacht> Eine dyson Wie man an dem neuen JWST-Bild sieht, nein. <lacht> Aber es hat vielleicht auch etwas mit einem Magnetfeld zu tun, aber nicht mit seinem eigenen. Der Titan ist zum größten Teil der Zeit im Magnetfeld vom Saturn drinnen. Der Saturn hat ein riesiges Magnetfeld. Das heißt, das könnte ihn irgendwie schützen, hat man gedacht, ist aber auch nicht der Fall, weil der Titan bewegt sich ja. Um den Saturn herum. Das heißt, der ja fliegt gut. ziemlich schnell durch dieses Magnetfeld vom Saturn durch. Das heißt, der, das, das heißt
1: elektrisch.
0: Wenn ein geladenes Zeichen wäre. Genau.
1: Also wenn ich schnell durch Magnetfelder fliege. Ne, dann stehen mir aber die Haare zu Berge.
0: Dann stehen dir die Haare zu Berge. Gut, dass Titan keine Haare hat, ja. Na, es wäre genau, ne? Das ist, also, eigentlich sollte das den äh, unterschiedlichen Effekt haben, dass das eher dazu zusätzlicher Evaporation oder, ja, was man das dann nennen würde, führt. Also, dass dieses Saturn-Magnetfeld da eher dem Titan noch ein bisschen was von seiner Atmosphäre weg, wegsaugt. Äh, also, das mit dem Magnetfeld, hm, ist, ist es, ist es auch nicht wirklich, ja. Es könnte sein, dass es bei Ganymed und den Monden vom Jupiter eben der Jupiter selber ist. Also, dass es, dass der Jupiter einen Einfluss auf die Monde hat, weil der Jupiter ja noch größer ist als Saturn und die Monde vom Jupiter sind noch näher dran an ihm und so weiter. Also, es könnte daran liegen, dass die großen Jupitermonde keine Atmosphäre haben. dass es der Jupiter selber da, dass der da stört, ja. Aber es ist, es ist nicht klar. Und es ist auch nicht klar, wo diesem, dieses Material herkommt, ja, weil du gesagt hast, hat sich keins eingefangen. Ja. ja wie, woher hat sich Titan sein Zeug eingefangen?
1: <lacht> wo kommt denn Titan her?
0: Naja, und wie ist da überhaupt entstanden, ja, das mhm. ist auch noch nicht ganz klar. Es ist nämlich so, dass die, also Monde sind entweder quasi dort entstanden, wo der Planet entstanden ist, so Mhm. um den Planeten rum, aus so Restmaterial, oder sind eingefangen. Und beides ist möglich und beides passiert auch, ja. Dass die Monde woanders entstanden sind und nur dann vom Planeten quasi durch die, durch ihre Anziehungskraft ähm, da ähm, eingefangen worden sind, genau, wie gesagt. Äh, Und Jetzt ist es aber so, dass der Titan, wenn er da sich das Material vom Saturn quasi an, angeeignet hätte, mhm. wesentlich mehr Wasserstoff in seiner Atmosphäre haben müsste.
1: Hat er nicht? Ist doch blau. Den
0: er nicht hat. <lacht> ist doch Wasser. <lacht> Fünf Sätzen, also sechs ist das bei euch sogar. Sechs Sätzen. Ähm, ja. Nein, Also das, Saturn, die ganzen großen Gasriesen, die bestehen ja aus hauptsächlich Wasserstoff. Also Wasserstoff, na, all, alle großen Dinge im Weltraum bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff, weil das einfach das häufigste Element ist. Die Atmosphäre vom Methan enthält aber sehr wenig Wasserstoff. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Material irgendwie vom vom Saturn ist, dass, da noch, dass es sich da irgendwie eingefangen hat. Mhm. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass da von außen quasi in, in ähm, diskreten Paketchen etwas <lacht> hineingeflogen ist. Da, wo auch das Wasser auf der Erde hergekommen Diskrete ist.
1: Diskrete Paketchen.
0: <lacht> mm, Habe ich schön gesagt, oder? Mm. Ähm, Kometen. Ja. Kometeneinschläge, ja, so einfach. Ähm,
1: Die haben das dann halt alles da gelassen.
0: Genau, die haben das da gelassen. Ich tu mich
1: ja super, ich tu mich, tu mich ja echt super schwer damit anzunehmen, dass alles Wasser auf der Erde per Komet hierher gekommen ist.
0: Das ist schon krass, oder? weil das so das viel ist. Ist auch nicht alles, aber aber, ja. aber das Naja, aber ist es das? Das ist also die Erde hat ja gar nicht so viel Wasser. Das ist halt nur die Oberfläche. Das
1: stimmt wiederum, ja. Aber trotzdem die Vorstellung alleine diese Menge Wasser per Komet zu liefern.
0: <lacht> das ja, das sind, man unterschätzt irre. die schiere Menge an Dingen, erstens, und die, und die Zeit, ne? Man ja. unterschätzt, wie ja. lang einfach ein paar hundert Millionen ja. Jahre sind, der Zeitraum, den das gedauert hat, ja? Also, ja, aber das, mit dem, mit dem Titan ist das Problem, dass das Material auch nicht wirklich, das Material in der Atmosphäre, ja, auch nicht wirklich jetzt von Kometen geliefert werden konnte oder zumindest nicht zu einem Großteil, sagen wir jetzt mal.
1: Ich meine, das Meiste wäre ja dann wahrscheinlich auf den Saturn eingeschlagen, ne?
0: Ja, das ist natürlich eine andere Frage, ob sich es quasi, ob also, sich ausgeht von der Menge her. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das hinkommt. Aber nehmen wir mal an, es würde von der Menge her hinkommen, von der Einschlagwahrscheinlichkeit und so. Es ist auch wieder falsches Material, ja, dass die Atmosphäre vom Titan hat einen irrsinnig hohen Methan. Gehalt. Da ist so viel Methan drinnen. Und Kometen enthalten kaum Methan. Das heißt also, dass
1: die, ja, das heißt ganz einfach nur, die Titanier, die hatten schon Klimawandel.
0: Ja, <lacht> genau. Da war schon eine Zivilisation genau. war die den, den Permafrostboden aufgetaut. hat. Was hat er so
1: für Umlaufzeiten? Kann man da wohnen? Also könnte man da theoretisch wohnen?
0: Also, die, also gleiche Umlaufzeit um die Sonne wie das Saturn, ne, sein ja. Heimatplanet, ja, 30 weit Jahre. Draußen. Hm. Mhm. Und außerdem ist es dort eher ähm, kühl, ungemütlich, oh. also minus -180 Grad.
1: Ja, gut, dann nicht.
0: Äh, ja, dann nicht, nein. Also das 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 ist es nicht. Aber er hat also die Atmosphäre ist ja die die Zusammensetzung das ist auch irgendwie ähm, geheimnisvoll, ne? Viel zu viel Methan. Ja. Was? Warum ist da so viel Methan drinnen? Ja.
1: Ich bin immer noch nicht drüber weg, dass da überhaupt eine Atmosphäre ist. Ja,
0: genau. Ja. Aber das ist auch spannend, dass die. Das ist ja auch nichts Neues. Das hat jetzt nicht das James Webb entdeckt, dass der Mond eine Atmosphäre hat. Ja, ich das hat man, das ich das weiß man schon sehr lange. Ja, ja. Das ist, ich hab, wollte auch irgendwie schauen, ah, hat das vielleicht Voyager, wie es vorbeigeflogen ist, in den frühen mhm. 80ern zum ersten Mal entdeckt. Nein, die Atmosphäre wurde schon Anfang des 19, nein, nicht des 19, Anfang des 20, also 1900, und ein paar zerquetschte, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Atmosphäre schon vermutet, weil man gesehen hat, dass der Titan, wenn man den beobachtet, ja, so ein kleines kleines äh, Scheibchen, ja, dass da am Rand, ja dunkler ist als in der Mitte.
1: Und das ist immer ein Zeichen Und für eine Atmosphäre? oder? Das
0: ist ein Zeichen für eine Atmosphäre, genau. Okay. Dass da irgendwie am Rand, das ist quasi am Rand, wie soll man sagen, ein bisschen, ein bisschen naja, durchsichtiger kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Aber das ist auf jeden Fall, ist das ein Effekt, der äh, zustande kommt, wenn etwas eine Atmosphäre hat. Ja. Und es ist dann... Erst äh, viel später auch bestätigt worden natürlich, und Voyager 1 hat quasi dann zum ersten Mal so richtig Messungen von dieser Atmosphäre gemacht und von der Zusammensetzung und Bilder und so weiter. Und Cassini, die Raumsonde Cassini, hat dann ja. nochmal viel geilere Bilder gemacht und auch, also äh, schärfere Bilder natürlich, als das jetzt vom vom James Webb. Aber das das, das James Webb-Bild ist natürlich so cool, weil es halt diese die, diese diese Kugel so, so einfangt, oder? Und so darstellt.
1: Ja, und das sieht halt, das ist halt schon, also die, die. Also diese James Webb Bilder, das, das sieht schon irgendwie so ein bisschen aus wie, oh, Second Earth. Ne? So. Das sieht und halt das aus wie, da, ist, da ist ein Kontinent, da ist das ja. ist blau, ne, Pale Blue Dot. Ja. Also man assoziiert sich ja den totalen Föhn. Äh, ja.
0: Na, und weißt du, was aber das Lustige ist? Das ist gar nicht so weit von der Realität entfernt. Also, um, okay. da ist keine. Okay, okay, langsam, langsam. Es ist keine Second Earth in dem Sinn, äh, äh, dass man dort leben könnte und so weiter. Aber auf dem Titan gibt's viele Dinge, die es äh, auf keinem anderen Himmelskörper im Sonnensystem gibt, sondern nur auf der Erde, also äh, in einer leicht anderen Form sieht man als hellen Punkt auf dem Bild <lacht> von James Webb. <Worth>. Hohe Lichtverschmutzung. <lacht> Nein.
1: <lacht> Ronald McDonald. Das ist, wo Ronald McDonald wohnt. Ich sag's dir.
0: Das äh, könnte gut sein. Dem traue ich alles zu. <lacht> der hat, der, der Titan hat, wie ähm, soll man sagen, der hat äh, irgendwie geologische Prozesse, die ihn irgendwie erdähnlich beinahe aussehen lassen. Der hat…
1: Plattentektonik. Ähm,
0: n- n- nein. Okay. <lacht> aber Erosion zum Beispiel, mhm. der, hat, ähm, der hat Flüssigkeit. Am Titan gibt es Flüssigkeiten, große, zusammenhängende Flüssigkeiten wie Seen und Meere.
1: Ozeane.
0: Aha. Ozeane, aber eben nicht aus Wasser, weil bei minus 180 Grad das nichts ist mit dem Wasser als Flüssigkeit. Dort ist das Methan die Flüssigkeit. Krass.
1: Also, ja? das Methan, Flü- Flü- Erdgas. Ja, Flüssiggas, ich wollte gerade sagen. Flüssiggas. Da haben wir Schiffe für. <lacht>
0: Genau. Und wenn man jetzt nur ein Schiff hinschickt und genug davon einpackt und wieder zur Erde zurück... Nein, 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 nein. Don't try this at home. Das machen wir nicht, nein.
1: Titan absaugen. Das ist. Ich, hm? Lass uns mal eine Firma gründen. Also irgendwelchen bekloppten Politikern kriegen wir da garantiert irgendwas verkauft. In von München, der
0: FDP vielleicht.
1: <lacht> <lacht> in München haben sie jetzt auch eine Hyperloop-Versuchsstrecke gebaut.
0: Geht schon, machen wir. <lacht> ja irgendwie so ein zweites finanzielles Standbein, genau. Standbein vielleicht ja na naja, nein aber es ist extrem cool dass es einfach also Flüssigkeit im Sinne von ähm, Oberflächenflüssigkeit mhm. ja und das ist wirklich das gibt es an keinem anderen Ort außer auf der Erde im Sonnensystem große Mengen an Flüssigkeiten. Und der, der hat wirklich eine Art ähm, Zyklus, einen äh, hydrologischen, also es ist nicht hydrologisch, weil es nicht Wasser ist, es ist ähm, ja, 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 me, 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 methanologisch, <lacht> ob das jetzt ein Wort ist. dynamisch. Ähm, genau. Ja, gut aufgepasst. Äh, er hat einen einen Methanzyklus. Dort verdunstet Methan, dort regnet Methan Krass. und dort sammelt sich das Methan ins, in Flüssen und Seen an. Ja.
1: Das, das, das heißt, Titan ist so ähnlich wie die Erde in einem Sweet Spot, nur in einem Methan-Sweet Spot.
0: In, richtig, das ist so wie die Erde, nur 200 ja, äh, Grad kälter. Ja, ja, ja quasi. Und du hast einen anderen, eine, ja, eine, ein, eine draußen, andere Flüssigkeit. Ein Stück die die weiter diese, draußen
1: würde es nicht funktionieren, Stück weiter drin würde es auch nicht funktionieren. Genau wie bei der so Erde. ist
0: es. Ja. So ist es, genau. Und das und da, dadurch kommt es auch, durch den Methanregen, kommt es irgendwie auch zur Erosion. Und die, die, die Oberfläche, ja. wo man sich jetzt vorstellt, das ist aus Gestein, ist kein Gestein, sondern das ist jetzt das Wasser. Das ist Eis. Also es ist eine Mischung aus Eis und auch jede Menge lustige chemische Verbindungen, Kohlenwasserstoffe, Ammoniak und so weiter. Ja. ja. Und Methan auch. Ja, in dem Eis. Das nennt man, das nennt man Methanhydrat. Das ist brennbares Eis. Ja, das ist was bei uns am Meeresgrund
1: liegt, <lacht> was sie seit Jahrzehnten versuchen irgendwie zu ernten und mhm. was aber nicht so richtig klappt, ne? Ja.
0: Na und dort ist das. Dort bildet das die Oberfläche von dem von Titan ja und die oder überhaupt ne den den Großteil des Titans ja und dieses dieses Eis verhält sich aber diese Eismischung ne, verhält sich aber bei diesen Temperaturen eigentlich fast wie Gestein das verhält hm. sich da irgendwie Silikatartig ja das heißt du hast dort äh, das Eis dass die 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 Funktion des Gesteins übernimmt und das Methan, das die Funktion des Wassers übernimmt und kriegst dadurch eine ähnliche erosionsgeprägte ähm, Landschaft wie auf der Erde.
1: Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass du sagst, ach ja, außerdem wird der Titan von Maschinenwesen regiert.
0: <lacht> noch nicht. Aber auch nicht so weit. Auch nicht so weit von der Wahrheit. Naja, oh ja doch, aber... <lacht> Entschuldigung. <lacht> D- D- auf dem Titan sind wir ja auch schon gelandet. Nee, Heugensonde. Ja, ist da ist eine Raumsonde schon gelandet. Richtig. Cassini ist die, die um den Saturn ewig lang rumgeflogen ist und die hat dann ein kleines äh, ah, Lander ah, dabei okay. und der ist auf dem Titan gelandet.
1: Das also, war mir Lieblestone- auch nicht so. Warum weiß ich das alles nicht? Ich meine, das also. Du erzählst ja jetzt keine Neuigkeiten, oder? Das ist ja alles Nein. schon bekannt über den Titan. Das ist jetzt nicht, dass ja. James Webb das vor drei Wochen erst gesehen hat oder so.
0: Nein. Das, ja, das weiß man schon ein bisschen länger. Aber es ist, also es Ich höre das ist,
1: alles, was du gerade erzählst zum ersten Mal. Ich finde das total abgefahren.
0: Aber man muss sich dann mal vorstellen, ich meine, wie, wie eine es ist eine, eine, eine Welt, die uns, die komplett anders ist als die Erde natürlich. Aber wenn wir dort rumstehen würden, dann würden uns die Formen, die ja. wir sehen, sehr vertraut vorkommen. Ja,
1: ja Und nicht, nicht nur das, es, es, es gelten ja, also das ist ja nur weil es nur ein Mond um einen anderen Planeten ist, gelten da ja trotzdem auch noch die Naturgesetze. Das heißt, das regnet ja, ja jetzt nicht auf einmal von unten nach oben oder so, sondern es wird halt komplett nee. so aussehen wie bei uns.
0: Ja. Das ist, und dieses dieses Methan, das wäre auch ähm, durchsichtig. Dieses, diese Flüssigkeit, ja. Also du ja. stehst da vor einem klaren, durchsichtigen Bergsee quasi. Das ist wäre durchsichtig wie Wasser bei uns.
1: Hat Huygens Bilder von der Oberfläche schicken
0: können? Ja. Kannst du dir anschauen im Internet.
1: Das will ich aber tun.
0: Das ist ja auch lustig, weil es schaut, also ist gelandet, hat ein Foto gemacht und es hat auch ein paar Fotos gemacht während der Landung und mhm. es gibt da sogar ein Video. Also das Video ist nicht echt, ist nicht wirklich jetzt ein aufgenommenes Video, es ist eine Art Rekonstruktion aus den Bildern, die Holgens da geschossen hat, hat man die Landschaft quasi rekonstruiert und so, aber es schaut auch ganz cool aus. Aber das Bild das, das Bild von der Landung ist auch super, weil da, <lacht> es ist irgendwie so, endlich auf dem Titan gelandet und spannend und spannend und dann landet das Ding, macht ein Bild und es ist echt irgendwie so eine, so eine braune Brühe. <lacht> die Zahnoberfläche ja, ja.
1: nach der Landung, ja. Mhm. <lacht> Mm. Ah, es scheiße. Ist so wie,
0: wie dicker Smog. In ja. ja, also es ist blöderweise dort auch sehr dunkel. Also es ist mhm. kommt ja nur sehr wenig Licht an, kommt nur ja. ungefähr ein Prozent vom Sonnenlicht an, das auf der Erde ankommt, weil es so weit weg ist. Ja? Und auch dazu hast du diese super, super dichte Atmosphäre. Die Atmosphäre vom Titan ist ja auch ungefähr fünfmal so dicht. Wie die Atmosphäre der Erde.
1: Das heißt, die, darum konnte die Sonne, nur Bild, die Sonne nur ein Bild machen, weil sie ja, kaputt gegangen
0: ist da dran? Dann, oder? dann war alles aus. Nein, ich, puh, na, ich, hm, wie lange die aktiv war, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, sie hat dann schon ein paar Messungen auch noch hochgefunkt und Aha. so. Also war nicht dann sofort irgendwie weg. Aber ja, na, mit Solarzellen kommt man da natürlich nicht. Weil, drum hat Stimmt, es ja keine. Ja. Also das ist nicht das Ding. Aber es ist, wie man ja sieht an dem Bild von James Webb, das ist ja klar, ne? da sehe ich ja die Oberfläche, ja. da sehe ich die Ozeane. Ja. Im Infrarotbereich, diese Atmosphäre, durchlässig ja? und nicht so eine braun-orange Suppe wie mhm. im sichtbaren Licht. Und das ist natürlich cool, und das, vor allem was das auch zu untersuchen und das zu simulieren ist, ist wichtig für zukünftige ähm, Landegeräte. Und da, da ist irgendwie vor kurzem noch eine eine Studie rausgekommen. Die haben untersucht, wie der Himmel dort schon würde. Ja, weil der hat einen Himmel, ja. Also der hat er muss der, ja, hat der ja, Himmel klar. In Farbe, ja, ja sicher. Ja. <lacht>
1: genau. Das sieht bestimmt Und, sehr spektakulär aus, wenn wie bei uns der Mond aufgeht auf Titan, der Saturn aufgeht. Das ist bestimmt ein sehr spektakuläres Bild, obwohl.
0: Ja, nur leider kannst du es mit deinen Augen nicht sehen, weil die Atmosphäre so dicht es ist so, so voller Methan und ja. Kohlenwasserstoff und Zeug, Wolken, die haben ein ja, ganzes Aber meine Augen werden ja auch.
1: angepasst, dann hm. bin ich da, ja.
0: Ja, du brauchst da halt einfach eine, eine, eine Infrarotkamera. Und dann würdest du in der Tat natürlich Saturn riesig am Himmel sehen, aber er würde nicht aufgehen. Weil,
1: immer da, ne? Ja. Ja, ja,
0: weil Titan auch gebunden rotiert. Also der zeigt dem Saturn immer die gleiche Seite. Also entweder, okay. wenn du auf der Rückseite vom Titan landest, siehst du ihn nie. <lacht> du müsstest auf der richtigen Seite landen. Und dann wäre er, der ist doch um einiges größer. Der wäre doch einige Male größer als unser Mond am Himmel natürlich. Ja,
1: Ja, klar.
0: Der, nein, das muss viel größer sein. Der wäre viel größer als der Mond. Also weil der, der Titan ist näher am Saturn dran als naja, nein, aber auch nur relativ zum Saturn-Durchmesser. Also von den absoluten Entfernungen ist er weiter weg. Aber relativ zum Saturn-Durchmesser ist er quasi näher dran, als, die, als der Mond an uns relativ zu unserem Durchmesser. Sagen wir es mhm. mal so, Vom, wie es dann auch schon wird. Äh, ich verrät mich da schon wieder in <lacht> unverständlichen nichts,
1: ich bin gerade bei äh, Oberflächen- du schaust Oberflächensimulation titan
0: und die haben sich angeschaut, tatsächlich, wie das ausschauen würde, wie, wenn, wie der Himmel äh, vom Titan aus ausschauen würde, ne? mhm. Einfach so umzuschauen. Und sie haben das nette Wort, ähm, um den, den Sonnenaufgang auf Titan zu beschreiben, haben sie das nette Wort underwhelming verwendet.
1: <lacht> Ach, wir sind so unterwältigt.
0: Man würde, wenn, wenn die Sonne ganz, ganz hoch am Himmel steht, könnte man sie noch sehen? Als Sonne. Sie wäre natürlich klein, ja, aber sie wäre sichtbar als Sonne. Aber dann so ungefähr bei der Hälfte der, der, der Höhe vom Horizont weg wird sie einfach verschwinden, weil halt einfach diese Wolken, dieser, dieser dicke Smog quasi da im Weg ist. Ja. Das heißt, du würdest vom Sonnenuntergang überhaupt nichts mitkriegen. Im Infrarotbereich natürlich schon, ja. Also im Infrarotbereich siehst du am Titan viel mehr.
1: Ja, wir hätten ja auch Infrarotaugen, uh, wenn wir da wohnen würden. Und
0: wir würden. hätten da auch, ja. genau, ja. Und vor allem wird das nächste Gerät, das dort landet, und das ist schon fix, okay. dass das landen wird, ja, wird natürlich auch dann dementsprechend Infrarotkameras und so weiter haben, damit es was sieht. <lacht> und das Gerät. Aber, ist, aber das hätten ist, die doch vorher, cool. hätten,
1: die, hätten die dem Ding nicht vorher auch schon, hätten die Holgens nicht auch äh, Infrarotkamera mitgeben können?
0: Hat ja, ich glaube, hatte hatte es, glaube ich, eh, oder war das, also Cassini hat auf jeden Fall eine Infrarotkamera auch drauf gehabt. Bei Heugens bin man jetzt gar, gar nicht gar nicht sicher, ob das ähm, das Bild, was man da sieht, ob das reines, sichtbares Licht ist, ob, oder ob da nicht eher ein bisschen ein Infrarotanteil auch dabei ist. Mhm. Äh, müsste man nochmal genau schauen. Aber äh, ja, auf jeden Fall, das weiß man natürlich dann schon auch vorher, das oder wusste man schon vorher, dass das äh, im sichtbaren bereich da nicht viel nicht viel ist ja. am okay. aber das ding das dort landen wird das ist auch extrem cool das ist super cool du darfst du darfst raten was für eine art von landegerät es sein wird.
1: Was für eine Art von Landegerät.
0: Muss es hat eine, eine, eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, eineinhalb Mal den, den Druck, den es an der Oberfläche von der Erde hat. Hat es dort? Also eine sehr Kugel. dicht. Äh, nein. Und es hat auch <lacht> sehr wenig Schwerkraft, ja? Eine sehr, also, sehr schwere <lacht> Kugel. Besser <lacht> <so> willst nicht. <lacht> Was kann man dort? Wenn die Atmosphäre ist sehr dicht und es, ist, es, es zieht dich sehr wenig nach unten, dann kannst du dort gut schweben, fliegen, richtig. Und es ist sogar so, also zumindest ein kleiner Heli. Der, es ist ein Helikopter, ja. Geil. Und ich habe, es ist so, ich habe auf Wikipedia gelesen, ich hoffe, es stimmt. Man könnte dort sogar als Mensch mit dementsprechend großen Flügeln Fliegen. Also du könntest dir ja einfach so, ne, so artig so Flügel irgendwie an die an die Arme schnallen und flap, flapp. Kannst mhm. also du losfliegen. Naja, gut. Aber Wir brauchen
1: eine dichtere Atmosphäre.
0: <lacht> ja, allerdings. Und weniger Schwerkraft. Die scheiß Schwerkraft, sowieso überbewertet. Ja,
1: ja furchtbar, Aha. zieht einen nur runter.
0: Ja, total, total.
1: Dragonfly heißt sie.
0: So ist es. Ist auch Sehr. ein cooler Name. Ja. ja. Ja, Dragonfly. Und das ist, also es ist ein Helikopter, aber es ist, äh, es ist nicht nur ein Helikopter. Es ist eigentlich sogar ein Oktokopter. Ja. Hat acht Rotoren mit je einem Meter Durchmesser, Rotordurchmesser, ja. Okay,
1: Durchmesser das ist groß. groß? Ja, ja, das ist wirklich ja. groß.
0: Ja. Und kann mit mehr als 30 km/h durch die Gegend fliegen. Also ganz schön schnell.
1: 450 Kilo, ja.
0: Uh, soll, soll einige Kilometer hochfliegen und halt, ja, dort alle allerhand Messungen in der Atmosphäre durchführen, Bilder machen und so weiter und so fort. Ja. Uh, cooles w- Teil.
1: Steuert sich das selbst? Also ist das irgendwie äh, so, so Teil-KI Teil gesteuert? Weil das ist ja doch recht weit weg. Dem Ding mal eben einen Befehl zu senden, äh, fliegt da lang, ist jetzt nicht so einfach, oder?
0: Das stimmt. Also es müssen... Das, hat, das kann gut sein, dass das sowas hat, ja. Das stimmt. Weiß jetzt auch nicht die Details. Aber es ist natürlich jetzt, also das ist ja beim Mars auch schon so, ne? Wenn der Mars jetzt irgendwie ja. weiter von uns weg ist, dann braucht das ja auch schon irgendwie 20 Minuten oder so, bis die Nachricht dort ist. Also, man, was man macht, ist halt natürlich dann immer eine Art ähm, Flugplan zusammenstellen, hin, hinschicken. Und, mhm. Also, man gibt dann nicht irgendwie ein, ein, ein Befehl nach dem anderen. Jetzt links. Schon irgendwie, genau. <lacht> Und fliegt noch eine halbe Stunde weiter, bevor die Nachricht angekommen ist, so in die Richtung. Na, naja, es ist dann schon, also, weiß nicht, wie sie das machen. Das Ding soll ja auch nur tagsüber fliegen. Mhm. Und ähm, dann werden sie vielleicht in der Nacht dann da irgendwie den Datenaustausch machen und neue Befehle hinschicken und so weiter. Aber es und kann gut sein, dass es sich auch selber bis zu einem gewissen Grad selber äh, manövrieren kann. Ja, ja Das kann ja, ja die also Rover auch Ja, eben. mittlerweile.
1: Wird das wird das dann so eine so eine, so eine Einzelmission oder gibt es dann auch irgendeinen Orbiter dazu oder so?
0: Ah, das ist eine gute Frage, die ich jetzt auch nicht so direkt beantworten kann. Okay. <lacht> äh, ob sie da, das Ding, was quasi hinfliegt, ob da noch was im, im Orbit bleibt, wäre vielleicht vernünftig, aber auf der anderen Seite hat man, ich meine, Cassini ist eh schon auch äh, vorbeigeflogen. Ja, also, ja, Eigentlich ist es spannender, da quasi wirklich mal reinzukommen in diese Atmosphäre. Mhm. Also, ja. I don't know. Aber was lustig ist, was fast zustande gekommen wäre, leider nicht zustande kommt, also etwas, das wir am ähm, Titan leider nicht erleben werden, ist ein Boot. <lacht> Man hatte das eine geil. Mission, es gab eine Mission, die war schon entworfen, ja, so mm. vorgeschlagene Mission, ein Boot auf den Seen des Titans, den Methanseen des Titans landen zu lassen.
1: Ja, und wenn es nur irgendwie so eine komische venezianische Gondel-Imitation, <lacht> genau. weißt du, einfach, dass da so rumschippert. Boah, wie das ja, cool. Das ist, das wäre schon cool gewesen, oder? Und ja, auch für die Ewigkeit. Das, weißt, wenn dann so in fünf Millionen, Milliarden Jahren kommen irgendwelche Außerirdischen dahin und denken sich, oh, hier scheint es eine Zivilisation gegeben zu haben und sie sind mit Gondeln über die Seen des Titanen geschippert. Fände ich ja. total cool. Einfach mal die Archäologie-Trollen. Ja,
0: <lacht> ja na, leider nein. Ich meine, kann ja sein, dass es noch wird, aber jetzt zumindest im im in den nächsten zehn Jahren wird nichts mehr. Äh, aber also, ich meine, super spannend. Ich glaube, dass die 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 Titan Exploration noch lange nicht am Ende ist, weil es, dort ist ja auch also vom chemischen Standpunkt her ist der Titan ja auch super spannend. Mhm. Also eben genau dieses quasi diese Ähnlichkeit zur Erde bis zu einem gewissen Grad macht ihn ja auch von der Chemie her super spannend. Es gab am Titan vermutlich ähm, oder es vielleicht sogar immer noch ganz vereinzelt auch flüssiges Wasser, zum Beispiel nach einem Einschlag ah, von einem ja. Asteroiden. Kannst so du irgendwie da kann sich kurz das Wasser quasi irgendwie äh, erhitzen und, und so weiter flüssig bleiben, nicht besonders lang. Aber es hat dort äh, vermutlich die, es herrschen dort vermutlich die gleichen Bedingungen wie sie in der frühen Erde geherrscht haben, zumindest für kurze Zeit und Mhm. immer wieder. Das heißt, es könnte sich dort, es könnte sich also wahrscheinlich kein Leben gebildet haben, aber zumindest irgendwie äh, Vorformen des Lebens. Und man hat die Titanatmosphäre auch im im Labor simuliert und gefunden, dass sich da Aminosäuren bilden. Weil das so eine dichte, voll mit Kohlenwasserstoffen durchsetzte Atmosphäre ist, dass sich da einfach quasi die die Aminosäuren, die man braucht, quasi um die um die DNA aufzubauen, ne, dass die sich da schon quasi in der Atmosphäre sogar bilden könnten. Also hat man natürlich nicht am Titan gefunden, sondern nur im Labor. Hat <lacht> aber man das Titan ist überhaupt auch gucken können? N, so far n, nicht. Ne? Also das ist dann das, was, das heißt, was man dann noch genauer untersuchen die muss. Die
1: Titanatmosphäre könnte ein Lebewesen sein.
0: Naja, nicht das Ganze, aber...
1: So was ah. hab ich, aber bei, 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 also <lacht> Im Fernsehen habe ich sowas hey. schon mal gesehen.
0: Hey, hey, hey. Aber apropos Lebewesen, ja. Ja, ich mein, ich mein, hm. aber es könnte sein, dass es am Titan tatsächlich eine sehr interessante Art von Lebewesen gibt, die ganz, ganz, ganz anders ist als alles Leben, was wir bis jetzt von der Erde kennen. Es ist jetzt nicht, okay, äh, ich höre den Flo schon schimpfen.
1: Der Alle, <lacht> es soll nicht, er
0: ruhig. <lacht> er soll ruhig. Nein, 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 nein. Es ist wirklich, es, es ist es ist nicht so wie, oh, Murmur ist ein Raumschiff. Es ist nicht ganz so ähm, wild. Nein, wie nein, wild? es ist tatsächlich. Das
1: ist ein sonst.
0: Na eh, ja gut, äh, gut ne? das wird uns zumindest einig. <lacht> Ach, diese Wissenschaftler. Na. Ähm,
1: ich meine, dass Himmelsmechaniker es. sich nicht vorstellen können, dass irgendwas mit Antrieb da unterwegs
0: ist. Ja, Aber ja. das wird alles Einzelnen, nur geworfen. Genau. Ne? <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, Florian. Hm,
0: hm. Also, es, es ist nämlich sehr spannend, sehr spannend. Was? Also, wir haben ja schon über die über das Methan gesprochen in der Atmosphäre. Sehr also, viel hm. Methan und so: warum gibt es da so viel Methan? Vermutlich geologische Prozesse. Ganz konkret... Ähm, Eisvulkanismus, Kryovulkanismus, Wie? wo halt, also statt. Oder so heiß Wasser, so. So in die Richtung. Naja, halt eben dieses Eis, Ammoniak, Kohlenwasserstoff, Gemisch, aus dem der Titan besteht, hm. das übernimmt dann die Funktion des Gesteins quasi. Also ja. das ne, das hat ja bei der Temperatur eine, dann ist es so eine C-flüssige, so ein C-flüssiges Wasser. Kalte cetera, Lava, das muss man gemischt, erstmal also, es ist nicht die, die Zusammensetzung, die Lava bei uns ja, hat, aber ja. es verhält sich ähnlich. Ja? Ja, Eis-Lava, wir wollen ja mal nicht genau. so sein. Wir wollen mal nicht so sein, ja. Aber es gibt natürlich auch noch andere mh, Ideen, wie diese großen, riesigen Methanvorkommen da in der Atmosphäre zustande kommen könnten. Und da hat Cassini was ganz, was Interessantes entdeckt, nämlich, dass auf der Oberfläche des Titan sehr wenig Wasserstoff und sehr wenig Acetylen Acetylen Entschuldigung Acetylen Aha. vorhanden ist man hat das nicht erwartet das sind also Acetylen ist eine ganz einfache Kohlenwasserstoffverbindung irgendwie aus dem und das hat ja. man na, und hat man sich gedacht na wenn da ich meine, da ist alles aus Kohlen das sind lauter Kohlenwasserstoffe da muss es das geben da muss davon viel da sein mhm. und war dem dem war aber nicht so das Zeug war, da, da war sehr wenig davon da an der Oberfläche. Hm, komisch. Und dann hat sich der Astrobiologe von der NASA gemeldet, Chris McKay, der gesagt hat, hey Leute, ich habe da ein Paper publiziert schon vor einiger Zeit und genau das vorhergesagt, dass wenn es am ähm, Titan m- Mikroben gibt, die einen Methan-basierten ähm, Stoffwechsel Stoffwechsel danke haben Gerne. dann <lacht> würden diese Mikroben Wasserstoff ich mache gerade
1: <lacht> sehr große Augen übrigens aber, aber
0: ja, ruhig ja 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 kommt komm, <lacht> noch diese Mikroben würden Wasserstoff atmen Acetylen fressen und äh, daraus quasi Methan produzieren Alter. ja die scheißen Methan und äh, Wasserstoff und Acetylen es weniger als vermutet auf der Oberfläche und Methan sehr viel. Das heißt, es würde genau zu der Vorhersage passen, dass es da dieses, diese, <lacht> Methan-basierten Lebensformen gibt. Nur mal tief Luft holen. Es ist natürlich, es sind natürlich die geologischen Prozesse, wahrscheinlicher, dass die für die Methanerzeugung verantwortlich sind. Ja, das ver- ist nicht sind. unmöglich. Es ist nicht <lacht> unmöglich. Und dar- daran halten wir uns fest.
1: Sehr cool. <lacht> wird also ja spätestens Dragonfly wird uns das dann sagen können, vermute ich mal. Ne?
0: Äh, vermutlich. Also wenn die da wirklich noch am Leben sind, dann wahrscheinlich. Ja
1: schon klar. Ach so, ja, könnte also, natürlich auch sein, dass sie jetzt das tot sind, weil sie nicht mehr genug Nahrung haben
0: also wie auch immer das, aber obwohl es ist aber ja so, dass sich dieser, dieser Prozess, diese Atmosphäre ist ja dynamisch, das verändert sich ja die ganze Zeit, ja, und die Bestandteile, das Methan, das das würde ja auch zerfallen, das wird vom UV-Licht, von der Sonne, wird das dann irgendwie aufgespaltet werden und so weiter, die Kohlenwasserstoffe würden sich in andere Moleküle da verwandeln, das heißt, das ändert sich die ganze Zeit und wenn da von irgendetwas mehr und von etwas anderem weniger da ist, muss hm. es eben Prozesse geben, die das verursachen, ja, also Wenn wenn es die gibt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum die jetzt nicht mehr da sein dürften oder so sollten, könnten,
1: möglicherweise. Erst erst die Bärtierchen auf dem Mond (lacht) und jetzt das.
0: Ja, Ja, naja, Ähm, sieben, nein, Blödsinn, mehr als sieben. Sieben Jahre braucht er bis zum Titan, aber er soll ja schon äh, in fünf Jahren starten, also zwölf Jahre, zwölf Jahre dauert es noch.
1: Hoffentlich hoffentlich erleben wir das. Ne? Who
0: knows who knows who genau. knows.
1: Aber vielleicht wollen wir das auch gar nicht erleben, weil vielleicht wird es dann wütend, wenn wir da kommen und dann so jetzt
0: reicht. irgendwie auf äh, ja. ja, wenn man dann kommt dann so Marvin
1: um. the Martian wohnt eigentlich auf dem Titan und I'm very angry und dann schießt er hier, wir kennen das.
0: Und dann kommen sie und bevölkern die Erde, aber da gibt's ja nicht, also gibt's nicht mehr genug Methan. Wir haben das ja schon alles aus Erdgas da irgendwie <lacht> verbraten. Ja. Ja, Mensch. Ich glaube, vor denen müssen wir uns nicht fürchten.
1: Also da, ich bin gerade sehr begeistert.
0: Titan ist ultra cool. Ja,
1: absolut und mir war das überhaupt nicht klar, dass es das so ultra cool ist.
0: Und es wird zwar kein Boot auf auf, auf Titan ähm, landen, aber zumindest ein Helikopter und und, und noch zum Schluss, weißt du, was es noch gibt auf Titan?
1: Currywurst. Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> Unsichtbare Regenbögen. Also, es regnet dort, ja, es ja. regnet dort Methan. Es gibt dort Tropfen ja. Methan. Tropfen, kleine, das ist wahrscheinlich eher so eine Art Nieselregen aus Methan, sehr ungemütlich. Scheiße. Aber Tropfen, ja, scheiße, allerdings.
1: Scheiße, Herbstplanet, Herbstmond, Herbst, Herbstmond. Tief, Tiefherbst,
0: Tiefherbst, Tiefherbst, ja, Spätherbst. Und überall, wo es Tropfen gibt und Sonnenlicht, gibt gibt's einen Regenbogen. Aber durch die, die dichte braune Suppe, Aha. wo kaum Sonnenlicht durchkommt, wäre da nicht genug Licht da für einen Normalen optischen sichtbaren Regenbogen, aber im Infraroten schon. Infrarot-Regenbögen. Infrarot- also, wenn das nicht Grund genug ist, um dann mal hinzufliegen, weiß ich es auch nicht.
1: Geil. Ja, super. Nö, dann fliegen wir dahin. Rotgrützbaum, vielen oder? Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.